0: Le 7-9-30 sur France Inter.
1: Il est 9h08, Sonia Devillers, votre invitée a choisi de se prostituer pour sortir de la galère financière.
0: Bonjour Louise Brévin. Bonjour. Alors, lunettes, perruque et, et, oui. et pseudonyme, <rire> j'imagine Eh oui Et pseudonymes j'imagine Oui, c'était la galère financière. Vous étiez une jeune maman et vous n'aviez pas de quoi élever votre fille dignement. Alors euh, oui, c'était bah, on
2: s'en sortait vaille que vaille quand même mm -hmm. jusqu'à cette invasion de punaise de lit. C'est ça. Et de toute façon, il euh, n'y a pas de mystère. Généralement, quand on devient mère à 19 ans,
0: c'est ça, c'est euh, très jeune, en,
2: en première année d'université, euh, qu'il n'y a plus le papa dans les clous et, euh, et qu'on est toute seule. Euh, généralement, il y a souvent des problèmes financiers qui arrivent derrière. Donc moi, j'avais, euh, comme je le dis dans le bouquin, j'ai pris un puis deux boulots, j'ai pris des boulots de jour, des boulots de nuit, des boulots de week-end, des boulots les vacances, euh, et puis il y a eu ce truc, le problème c'est qu'on est toujours sur le fil du rasoir et donc du coup bah, ça peut basculer très vite et en l'occurrence là ça a été cette invasion de punaise de lit euh, qui coûtait littéralement un rein pour la désinfection euh, qui, a, <rire> qui a fait basculer dans l'autre sens parce que j'ai dû prendre un autre appartement et puis c'était, bah mine de rien euh, c'est la puterie un
0: comme vous dites dans ce petit livre qui paraît chez Grasset, euh, petit livre choc intitulé « Pute n'est pas un projet d'avenir » et tout est dans le titre, et bien la puterie ça vous a permis de vous en sortir Complètement euh, C'est-à-dire
2: que, effectivement, je défends ce titre « Pute n'est pas un projet d'avenir », mais en attendant quelque chose que je répète, c'est que la puterie m'a apporté bien plus qu'elle ne m'a pris. Euh, à savoir, elle m'a permis effectivement d'élever ma fille dignement, et entre deux mots, deux mots M-A-U-X, j'ai choisi le moindre. C'est-à-dire, euh, euh, on connaît euh, certes, ça sera ce que ça sera le jour où ma fille l'apprendra, mais on connaît les dégâts de la précarité dans l'enfance des enfants. On sait comment ils grandissent quand ils doivent voir leurs parents euh, galérer euh, perpétuellement et ne pas savoir de quoi demain sera fait, vivre dans le stress et la pression de la précarité, on sait euh, l'impact que ça a sur
0: ces jeunes adultes. Et à tous les parents qui se disent « Ma fille ne se prostituera jamais », vous répondez euh, « Peut-être qu'elle bossera au McDo ». Je vous cite, Louise, <rire> « Dans les deux cas, que ce soit avec une bite dans la bouche ou avec une charlotte sur la tête et les mains dans la graisse, elles perdront temporairement leur dignité. » Oui, tout à fait. Euh, C'est-à-dire que... Euh... Il y a plein de jobs précaires,
2: parce que c'est aussi un bouquin qui, qui, qui tire à balles réelles sur les jobs oui, précaires, oui, euh, dans lesquels on n'est on pas libre du tout, ni de dire ce qu'on pense, ni d'être ce qu'on veut, dans lesquels on se fout, on est déshumanisé, dans lesquels on se fout pas mal de savoir quels sont tes projets, quelles sont tes ambitions, quelles sont tes capacités, ne serait-ce que ça, euh, savoir quelle valeur ajoutée tu peux apporter. Euh, et donc du coup, en fait, la puterie, à minima, a eu euh, euh, le sens de... de, de, de Comment dire de me permettre d'exister moi et au moins de quand il fallait prendre une pause quand il fallait euh, quand il fallait s'arrêter je je pouvais me permettre de le faire et ça me rapportait un revenu qui était bien substantiel par rapport à ce que je pouvais trouver dans ces jobs précaires alors
0: ça s'appelle être indépendante et gagner sa vie <rire> ça s'appelle être fière de gagner sa vie et retrouver de la confiance parce que parce que tout simplement on a de l'argent et vous vous dites que cette confiance vous ne l'aviez jamais vécu auparavant pour autant vous ne glamourisez mais alors absolument pas la réalité de ce métier euh, et, et vous le racontez très crûment, ce métier qui, qui bousille aussi euh, et vous n'en cachez euh, comment dire euh, aucun aucun des mots maux vous qui avez pris des notes tout au long de, de, de cette de cette expérience on va parler argent oui 120 euros Absolument, voilà. 120 euros, 4 heures de massage pour 480 euros. Comment vous êtes venue au massage, d'abord Alors, euh, au départ, j'ai
2: commencé, comme on pourrait dire, euh, parce que ce que je disais, moi, c'était euh, en étant masseuse naturiste, j'étais demi-pute, j'étais semi-pute. Mm. Donc, euh, le premier mois, quand j'ai commencé, parce que forcément, euh, je vous la fais courte, mais il y a énormément de choses qu'on ignore quand on se lance là-dedans, enfin, je veux dire, il n'y a, a pas un manuel pour exercer non. dans la puterie, euh, j'étais pute pure, c'est-à-dire que j'étais ce qu'on pourrait considérer comme Escort girl, c'est encore, encore un niveau de langage hein, qui, est, qui est exactement la même chose que putain. Euh, mais euh, donc, c'est quand on couche. Mm -hmm. euh, c'est là que j'ai rencontré Flo. Mm -hmm. Et en fait, je me suis mise en couple avec Flo, qui était l'un de mes premiers clients. Mm -hmm. Et euh, le truc, c'est ce que j'explique, c'est qu'on euh, n'est pas euh, dans euh, Julia Roberts, euh, comment s'appelle le film Pretty Woman ouais. On n'est pas donc Flo n'était pas millionnaire. Moi, je faisais ça pour régler mes dettes, pour régler ma situation, pour être indépendante. Euh, il me fallait continuer. Le fait d'être en couple ne faisait pas ne faisait pas s'envoler mes dettes par magie. Non. Euh, donc du coup, il me fallait continuer et j'ai mis en place en fait ce compromis finalement avec Flo, euh, qui était le compromis du massage naturiste. Qu'est-ce que c'est qu'un massage
0: naturiste Alors
2: un massage naturiste, <rire> naturiste euh, c'est quand euh, vous massez des hommes nus en ouais. étant nus vous-même et vous les faites jouir, que ce soit par une fellation ou. En l'occurrence, moi ici, c'était une fellation
0: protégée ou une branlette. C'est ça. Alors... Euh, 480 euros pour 4 heures de massage. Presque un semi en une seule journée. Mais mon cal calcul était biaisé, dites-vous. Parce que vous dites, je pourrais avoir honte de gagner autant d'argent. Hein Et pourtant, vous dites, euh, 4 heures de massage effectives, mais pour en arriver là, plusieurs jours de discussion pour organiser ces 4 massages. Horaires modifiés, jours modifiés, mails, textos, appels pour organiser les rendez-vous, pour en expliquer les modalités, obtenir conforme, confirmation, assurer le service après-vente pour fidéliser le chaland, toujours en jouant la comédie. Trois heures supplémentaires de ménage, de lessive, de débouchage, des canalisations quasi quotidiennes, le prix du loyer de mon 30 mètres carrés où vous receviez les clients, les factures d'eau, les factures d'électricité, le chauffage, l'assurance, le prix de mon forfait téléphonique professionnel, <rire> les frais du compte bancaire professionnel, le prix des capotes, de l'huile de massage bio, les bougies, les, mich les mouchoirs, les deux bidons de lessive et d'assouplissement par semaine, le maquillage. Et, j'ajouterais, les heures passées sous la douche ne serait-ce que pour récupérer son corps.
2: Oui, ce dont je parle aussi. Effectivement. Après, euh, parce que qu'effectivement, on parle souvent de l'argent, euh, l'idée la, la no de la pute est souvent associée à l'idée de l'argent facile. Il oui. y a même un truc encore plus assidieux, c'est que c'est assimilée à l'idée de l'argent facile par l'ensemble de la population, par l'ensemble de la société. Mais pour les mecs, se rajoute en plus l'idée d'associer l'utile à l'agréable pour les femmes. Moi, c'est un concept qui me fait beaucoup rire. Pourtant, on parle beaucoup de la puterie. Enfin, on en parle de la prostitution, ça existe depuis toujours dans la société. Depuis toujours, il y a des témoignages qui sortent sur le sujet. Si la puterie, c'était de l'argent facile qui joint l'utile à l'agréable, mais toutes les femmes se putes. Mmh. Pourquoi est-ce qu'on a encore cette idée-là qui, qui, qui Tra
0: traverse Alors l'agréable, on va en parler. L'utile, vous dites néanmoins que vous avez vu beaucoup de filles qui ont du mal à décrocher parce que le cash rentre oui. et que quand on a du cash, c'est dur de oui et de et s'en défaire.
2: Oui, sans compter que le cash rentre d'une façon perpétuelle. C'est-à-dire c'est pas comme en fin de mois, vous avez tout le cash qui rentre à la fin et vous devez le dispatcher sur votre mois pour pouvoir régler mmh. vos frais. Là, vous avez du cash qui rentre de façon perpétuelle. Vous vous savez plus c'est quoi un début, un milieu, une fin mmh. de mois. Donc du coup, effectivement, euh, on s'habitue à ce que l'argent rentre de façon ouais. permanente, même si toujours aléatoire. Mais surtout, et c'est ce que je dis dans le livre, on n'imagine pas revenir à un mode de vie où la donne serait différente. Ouais. C'est drastique comme changement. Ouais. Moi, ça m'a fait peur à un moment donné, parce que j'avais peur de pas réussir. Il m'a fallu faire un changement drastique, m'habituer à vivre avec 4 fois moins que ce que j'avais, pour pouvoir me dire, tu y arrives En fait, tu peux passer de 4000 euros à 1000 euros par mois et y arriver, donc tu peux arrêter.
0: Ce client qui n'arrive pas, à jouir. <rire> Ce client, parce que ses je clients. dis... C'est <rire> client. Ce client, c'est comme une sorte de générique, on va ouais, dire. Ouais. C'est le stéréotype du client qui n'arrive pas à jouir. Ouais. Et qui donc veut aller toujours plus loin dans ce qu'il vous impose. Ça veut dire vous pénétrer avec les doigts alors que vous re refusez. Ça veut dire vous embrasser alors que vous le refusez et que vous avez été très clair là-dessus. Ça veut dire vous empoigner les seins et vous faire mal. Et si jamais vous avez l'air euh, de montrer que vous n'aimez pas ça, il sera de plus en plus violent. Et si vous avez l'air de montrer qu'il que vous aimez ça, il sera il de continuer. plus en plus violent. Il va, il va
2: continuer en tout cas. Euh, oui. Alors ces clients-là sont euh, une majorité dire qu'ils ne sont pas tous aussi excessifs qu'à ce moment-là ce qui a été décrit, mais euh, les clients de toute façon sont des enfants à qui tu donnes la main et qui veulent prendre le bras. Ils viennent et ils essaieront d'en avoir davantage et je parle de ça pour 80% des clients au moins et euh, d'une façon plus ou moins subtile, d'une façon plus ou moins respectueuse et mais surtout au-delà de ça, ce qui fait qu'on se sent euh, souillé vraiment à un certain moment, je, je prends des pincettes avec ce mot parce qu'encore une fois, euh, je ne voudrais pas du tout cracher sur tous ces hommes qui ont été infirmiers respectueux des conditions qui avaient été fixées de tous ces hommes qui ont accepté qu'à partir du moment où on leur disait non euh, ils, ils respectaient le non mais ils tentent tous, et ça c'est terrible parce qu'en fait, c'est ce que je décris dans le bouquin il y a ce rôle, vous savez, ce fameux rôle d'Alma, qui est tellement différente de Louise, c'est-à-dire qu'on joue un rôle de façon perpétuelle parce que euh, euh, c'est indispensable c'est inhérent à notre activité, le rôle de toute façon, le jeu d'acteur, c'est ça Alma seulement...
0: c'est le pseudo du pseudo, hein. voilà <rire> parce que là pour l'auditeur de France Inter, qui est Louise Louise. elle voilà. n'existe pas. Qui est Alma Eh bien, c'est la <rire> femme que Louise avait inventée pour faire fantasmer le client. Merci. Oui. Euh,
2: parce que ce que j'explique toujours d'une façon très claire, c'est que quand on arrive chez un client en disant Bonjour, je m'appelle Alma, j'ai 26 ans, je suis passionnée par l'univers du bien-être et cette activité me permet de faire mmh. de nouvelles rencontres, le temps de trouver pour moi ce que j'ai réellement envie de faire de ma vie. Eh ben, ça va être beaucoup plus vendeur que de dire, oui. euh, bonjour, je m'appelle Louise, j'ai 30 ans, le bien-être, j'y connais R et je m'en bats les reins. Mais par contre, j'ai vraiment besoin de ces 120 balles pour payer mon loyer et nourrir ma gamine qui à devoir commencer par un bout, en l'occurrence, ton bout à toi. Euh, forcément, si le mec en face de toi croit que la fille ferait n'importe quoi, si n'importe quoi d'autre lui permettait de toucher le même salaire, il ne va jamais jouir. Et le fait qu'il jouisse c'est ce qui t'assure d'être payé Donc du coup en fait le rôle d'actrice c'est 50% du salaire de la pute Donc on n'est jamais libre de dire ce qu'on pense Ça a été l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce bouquin d'ailleurs C'est pour pouvoir dire à tous ces hommes Les gars, pendant tout ce temps Voilà qui j'étais réellement Voilà ce que je vivais réellement Mais voilà
0: surtout ce que je pensais réellement France Inter, 9h19 euh, Louise Brévin est mon invité Pute n'est pas un projet d'avenir à quoi ça sert et comment on s'en sort Parce que de ce pognon-là, en fait, on va faire quelque chose.
1: Je mets le feu, je veux tout brûler, je veux voir ça dans vos yeux. Il a rien qui m'excite si on est... Pas le temps qu'il fait ici tous les jours sont fériés Je sais pas comment m'habiller, quel pyjama je vais enfiler Chérie si tu t'éprends prends de moi S'il te plaît ne t'attache pas Ne fais pas comme moi Non je suis pas là pour ça Et Moi je mets le feu Je veux tout brûler, je veux voir ça dans vos yeux Il a rien qui m'excite Péter, feu <rire> France Inter, le 7-9-30... L'interview de Sonia De
0: Villers. Et feu, ça lui va très bien à mon invité, Louise Brévin, avec son pseudo, ses lunettes, sa perruque. Euh, mais une certaine vitalité, parce qu'elle n'a rien perdu de cette vitalité. En étant pute, comme elle le dit elle-même, elle publie chez Grasset ce très court témoignage, très percutant. Pute n'est pas un projet d'avenir. Euh, dans cette expérience qui aura duré 4 ans, Louise, euh, vous dites, vous écrivez que, finalement, l'image des hommes va se dégrader, qu'ils en viennent à se ressembler tous, que, finalement, euh, pervertissant l'image du père, l'image du mari, l'image du frère, l'image du fils, quel que soit leur âge et quel que soit leur statut social. Oui,
2: complètement, parce qu'on se fait souvent une idée de qui sont les clients hum. de la pute, euh, alors qu'en fait ils sont la société tout entière. C'est pour ça, ça il y a quelque chose dont j'ai bien pris conscience, c'est que je pensais écrire sur les hommes, mais je n'ai écrit que sur des clients de la puterie. C'est quelque chose que j'ai conscientisé et pourtant c'est quand même assez difficile, tant il y a un panel énorme euh, de la société qui passe entre nos murs finalement, parce qu'en fait les clients de la pute c'est tous les âges, toutes les nationalités, toutes les religions, tous les milieux sociaux. Euh, et tous ces gens viennent te trouver avec un besoin qui est similaire, qui est identique, mmh. qui est en fait le besoin de jouir. Parce que ça c'est quelque chose qu on, dont on ne parle pas assez souvent, de la sexualité des hommes comme besoin. Et, et ça mériterait d'être dit, parce que c'est l'une des choses fondamentales que j'ai comprise, euh, la sexualité des hommes est un besoin. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas un désir, c'est un besoin. On m'a déjà euh, opposé le fait que non, les hommes ce et les femmes... Ce n'est
0: pas que un besoin la sexualité des hommes et je vois pas pourquoi les hommes auraient une sexualité qui s'apparente plus à un besoin que celle des femmes et
2: exact c'est justement quelque chose qu'on m'a déjà opposé non les hommes ont les mêmes besoins que ceux des femmes voilà. euh, ce à quoi je réponds si c'était vrai mmh. pourquoi est-ce que 85% des personnes sur les sites de prostitution sont des femmes et les 15% qui restent quelle est la part de prostitution homosexuelle dedans
0: mmh. Alors écoutez, une jeune écrivaine qui s'appelle Emma Becker, oui. euh, dont on a beaucoup, beaucoup médiatisé le témoignage et, et le livre qui s'appelait La Maison, euh, elle a été prostituée dans une maison close à Berlin. Écoutez, elle parler de la sexualité, non pas des femmes en général, mais des putes
2: ça m'est arrivé de prendre du plaisir et c'était ça que je trouvais intéressant dans cette expérience avec un homme qui vous indiffère en fait peut-être il y a une connexion plus facile entre le corps et la tête puisqu'on s'en fiche mais j'étais d'ailleurs pas la seule à jouir hein. beaucoup de collègues étaient très habitués à jouer, beaucoup de collègues d'ailleurs se plaignaient à la fin de la journée d'avoir pas joui et c'est quelque chose que je trouvais merveilleux parce que ça, ça montre vraiment que les idées reçues qu'on a sur le bordel et sur ce corps de femme qui subit et qui souffre n'est pas toujours vraie alors, les idées reçues alors je pense que déjà d'une part évidemment il y a autant de manières de vivre la puterie qu'il y a de personnes pour le faire. Mm -hmm. euh, moi dans mon témoignage, ce que j'ai dit n'engage que moi et la façon dont je l'ai vécu, mais pour ma part, euh, j'étais déjà pas spécialement libidineuse en arrivant dans la puterie mais alors en la quittant, je l'étais moins que jamais. Euh, jamais, 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 je n'ai joui en quatre ans. De toute façon, j'ai jamais laissé personne m'approcher d'assez près. Enfin même pendant la période pute pure, hein, je n'ai jamais joui. C'est-à-dire que pour ça, ça veut dire que dans ce cas-là, tu te plonges dans le fantasme des autres, à savoir le fantasme des hommes qui viennent te trouver pour mmh. ça. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours refusé de faire. J'ai toujours été très en recul, justement, par instinct de
0: protection. Et Donc... c'est ça qui est intéressant dans votre texte, Louise Brévin, c'est il y a l'idée que vous n'êtes pas une victime, vous l'avez choisi, ça vous a servi, et, euh, et ça peut servir à partir du moment où on peut s'en sortir et, et on peut servir de ce pognon-là pour faire autre chose. En revanche en revanche, vous dites haut et fort l'eczéma qui vous a bouffé le corps, vous dites, je l'ai dit tout à l'heure, les heures passées sous la douche avec cette huile poisseuse dont vous n'arrivez plus à vous défaire et ce corps que vous n'arrivez plus à faire vôtre, vous dites qu'au fait on paye pour que la pute se déshumanise. C'est là L'argent, c'est ça, c'est à ça qu'il sert l'argent. Quel se noir s'islam, à rester et à se taire, oui, complètement. Euh, effectivement, je
2: suis pas euh, arrivée euh, par volonté. Je sais qu'Emma Baker euh, euh, le dit dans le début de son livre. Elle dit, je ne sais pas si j'y étais pour écrire un livre ou si j'y étais parce que c'était un univers qui me fascinait. Euh, moi, je sais très bien ou que... Ou parce qu'elle avait besoin de gagner trois ronds, elle aussi, éventuellement et, mmh. Mais dans ce cas, ça c'est pas dit, parce que mine de rien il y a quand même toute une partie mmh. sur l'argent qui est cachée de toute façon je pense que la prostitution fascine parce qu'elle cumule deux tabous bien français que sont le cul et l'argent <rire>
0: et qui euh... vont très bien ensemble <rire> euh,
2: Mais euh, oui, moi j'y suis pas entrée de gaieté de cœur. j'y suis entrée parce que je n'avais pas le choix, c'était un besoin vital mais par contre je ne regrette absolument pas d'y être allée, je ne regrette pas mon parcours, je ne regrette pas non plus d'en être sortie, hein, c'est quelque chose qui ne me manque pas depuis que j'ai arrêté. Euh, vous disiez, oui se euh, déshumaniser l'âme, rester sous se taire. Voilà le prix réel de la pute. Oui, c'est vrai. Et on revient encore à cette notion de rôle dont je vous parlais tout à l'heure, euh, où euh, quand on est Alma, en fait, ben, on est dans ce rôle dont on ne peut pas sortir. Et... et euh, c'est ce que j'ai aussi à un moment donné, quand les clients ne respectent pas les limites que tu ouais. as fixées, tu ne sais pas s'ils paient pour louer, une, pour louer une personne ou s'ils paient pour une prestation. Et c'est un distinguo qui fait toute la différence. Et ça c'est vraiment vrai, parce qu'en fait, euh, la puterie serait un métier comme un autre si jamais les clients mmh. respectaient les limites que tu avais fixées. Ça mmh. pourrait être un projet d'avenir, mais ce qui fait que ça ne l'est pas, c'est justement ça
0: D'où l'idée qu'il faut savoir s'arrêter, qu'il faut savoir s'écouter avant que le retour en arrière ne soit plus possible, avant que l'on ne devienne indifférente à notre propre corps. Complètement. Parce que la justification
2: du tarif de la pute, c'est d'être le réceptacle de tous les fantasmes. Sauf que quand on reçoit 300 mails par semaine, ouais. on ne peut pas. C'est comme en fait si vous mettiez une seule personne avec 300 mecs en face qui tirent leurs fantasmes sur elle à balles réelles. Et elle, elle réceptionne tout ça dans le corps. Et c'est pour ça qu'à un moment, je fais vraiment ce avec les comptes mimes et les comptes My fans qui pullulent aujourd'hui sur internet. La puterie en ligne où les filles se prennent à l'abri parce qu'on ne les touche pas. On se dit c'est moins grave, elles font des cams, on ne les touche pas, pas. Mais non, parce qu'en fait je dis méfiez-vous comme de la peste du viol cérébral. Parce que devoir répondre aux fantasmes... d'un écran, 160... ça ne, pro ça ne non, protège pas mais de non. tout. Et même, pire encore, c'est-à-dire que ce que ces filles s'infligent à elles-mêmes est parfois pire que ce qu'un mec pourrait le leur infliger. Sans compter que devoir gérer les fantasmes d'un mec qui est en face de toi... Euh, en one-to-one one pendant une heure, c'est autre chose que d'avoir à gérer les fantasmes de 160 mecs en même temps sur un live de 4 heures par derrière un écran. Et là, c'est le viol cérébral. Et je dis, il faut s'en méfier comme de la peste.
0: Ouais. Ouais. Ovidi aussi a écrit des lignes très, très percutantes sur le sujet les, le, le, vos, vos, vos pages sur les petites annonces et les abréviations qui pullulent sur les, sur les sites des scores sont tordantes de rire Bonjour TBM, je suis plutôt WF, genre PSE mais aujourd'hui j'aimerais quelque chose de plus calme type GE, DFK donc je cherche un FBSM donc je cherche un FBSM avec une finition BBJ, hmm c'est quoi la finition BBJ euh, ben back job. All right <rire> Bonne journée, Louise Brévin. Put, n'est pas un projet d'avenir, ça paraît chez Grasset. Merci à vous